2: Muy buenos días, son las 10.09 en la mañana. Eh, una mañana, a ver, de 8 grados y pico. ¿Cómo le va Matute, querido? Oh,
0: hola, Raúl, ¿cómo estás? ¿No le molesta la a Matute? No, no me molesta, siempre Matute. toda la vida me dijeron Matute. Ah,
2: bueno, que... había un dibujito animado, seguramente lo eh, no habrá reconocido. Eh. Usted me va a disculpar, tengo que ir a acomodar. En sí, el...
0: acomode tranquilo, don Gato y su pandilla, sí. recuerdo si lo, habí, lo habré visto en Cartoon Network. ¿Eh? Yo soy también un poco de, de esa época. Llegué a, to, a parte de los picapiedra de los supersónicos. Claro que sí, claro que sí una maravilla. ¿Eh? ¿Cómo se llamaba el otro Maguila Gorila? Cuando era muy chico oh, yo. Usted
2: es un hombre grande también, evidentemente es un hombre <risa> grande. Maguila Gorila es del 53 en blanco y negro, bueno, que eran los dibujitos.
0: Pero lo, lo he visto, de muy, de muy chico. Todo Todo, Barbera, todos, todos de Hanna, Hanna Barbera. Exactamente, todos de Hanna
2: Barbera, que yo pensé que era una persona sola y eran dos. Era Hanna y no sé qué, Robert Barbera. Eh, Mira. Y yo de chico pensaba que era una persona sola, pensaba que era Ana Barbera. No, no, y, no sé y, esos, si.
0: y esos efectos que, que lo marcaron, ¿no? Los efectos de sonido, de los cuales muchísimos oh, claro son sí.
2: recontra utilizados en la radio. Claro que sí, sin ninguna duda. Este, nos ha marcado mucho la infancia. Escúcheme, algo que sí. nos va a marcar, digo yo, este tratando de hacer una analogía tiene que ver con esta cuestión de que, bueno, se agota el tiempo y que, en definitiva, ya para el sábado a las cero horas falta muy poco y la rosca está empezando a tomar forma y a, y a definirse, por lo menos este en las principales fórmulas, ¿no? Supuestamente, el mediodía de hoy, Cristina ya lo tiene decidido, Cristina se inclinaría por la fórmula Guado de Pedro Juan Mansur para competir las PASO contra el amigo Scioli, que, este, bueno, yo le hice empacado en estar en la, en la uh -huh. PASO y, y, y bueno, seguramente es la fórmula presidencial que saldrá de, de lo que es el... Unión por la patria.
0: Unión ¿verdad? por la patria. Y así serán las pasos. competirán, como decía, Guado con Sioli. Este, ¿Se sabe cuál es el candidato a vice de Sioli? No lo tenemos sí, por acá. No lo tenemos por acá, pero sí sabemos que Tolosa Paz está acompañándolo sí, sí. en toda es. la campaña como precandidata a gobernadora de la provincia uh -huh. de Buenos Aires. Así es, así es.
2: Y en medio de la crisis, eh, de la complicación que ha surgido hace varios días en, en Jujuy. Eh, la reta se inclinaría, seguramente también lo anunciaría en, en las próximas horas, a su vicepresidente, que sería uh, Morales. Eh, una situación que en algún punto este, Morales hoy ha, ha tenido este último tiempo bastante prevalencia en los medios. Tiene que ver con lo que todos sabemos que ha ocurrido, sigue ocurriendo Jujuy con la reforma constitucional, una reforma para la cual nada, ayer escuchábamos al presidente planteaba que iba a enviar al Ministerio de Justicia para que analice y plantee la eventual inconstitucionalidad de esta reforma en la Constitución de Jujuy. Hoy vamos a hablar seguramente con un constitucionalista para que nos dé una mano para pensar esto esto y otras cuestiones que tienen que ver con, con, con la política. ¿no? Y eh, bueno, también se ha definido el candidato de Patricia, sabemos todos que, que, que Patricia definitivamente eligió una persona con gustos parecidos en lo, en lo ideológico más allá de que sea radical uh -huh. ella misma lo definió como radical joven y halcón a Luis Petri nombre de, de Mendoza eh, quien, yo la verdad pensé que iba a ser Abad no Milano Abad eh, bueno, me equivoqué como hago casi todos los días Vivo equivocado. Yo sinceramente pensé que iba a ser Abad, a, a pero bueno, básicamente este creo que se eligió una fórmula que de alguna manera va a diferenciarse muy claramente de lo que propone la reta y, y eligió a alguien que, que de alguna forma defiende o defienda la idea que plantean los halcones en el PRO. Por lo tanto, bueno, se acerca el sábado, seguramente va a haber un arrojo importante por 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 ver qué termina sucediendo y de qué manera se define este, las personas a quienes vamos a votar para que guíen nuestros destinos a partir de, del 10 de diciembre mm. ¿qué más? vamos a analizar eh, bueno, ho hoy dábamos cuenta también de esta situación que ha ocurrido que ayer nos entrevistábamos a un, un experimentado hombre este, que tiene que ver con la búsqueda de este submarino que ha complicado muchísimo y que definitivamente parece que el oxígeno en cuanto a lo que se planteaba por horario ya se ha concluido ya est búsqueda... están
0: en las últimas horas eh, es, están en una fase crítica uh -huh. eh, teniendo en cuenta que son los, las últimas horas de, de oxígeno sí. ¿no? Sí, en, sí, en sí, este sí. sumergible que estaba eh, realizando una expedición turística en las proximidades del Titanic uh -huh. y que se perdió contacto desde el pasado fin de semana
2: así es Así es, eh, más allá de, 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 del oxígeno que pueda quedar, eso no, la razón por la cual uno plantea que esto está complicadísimo y si no casi terminado, tiene que ver con poner que lo encuentren, cómo lo sacan, están a 3.800 metros de profundidad, ¿no? claro. eso es por lo menos la última vez que se tuvo contacto, por lo tanto este, la noticia internacional pasa por, por esto, ¿no? Por digo yo, por una cuestión que tiene que ver si se quiere con la soberbia del ser humano ¿no? y con la paradoja de que el naufragio más importante o más reconocido o más analizado o más famoso de todos los tiempos que tiene que ver con el Titanic se ha cobrado unas nuevas víctimas a, a, a casi ciento y pico de años 110 o 112 años de aquel hundimiento en 1912 del Titanic en las costas de, de Canadá eh, tanto tiempo después, bueno, yo creo que la soberbia del ser humano por por ir donde no tiene que ir, se ha cobrado cuatro o cinco, nunca supe realmente cuántos son, cinco son tripulantes, cinco, cinco tripulantes sí. eh, nuevas víctimas de, de, de un naufragio, con lo, lo, lo extraño o, o, o que tiene que ver con el hecho de un naufragio en la búsqueda de otro naufragio, ¿no?, eh, yo creo que también tiene que ver ahí la soberbia y el hecho de, de creer que podemos todos ¿no? y que estamos este, capacitados para llegar a todos lados bueno, no, no se puede, mi amigo, no se puede vamos a hablar seguramente durante la mañana de hoy de toda esta cuestión que tiene que ver con, con, con el Chaco van a pedir preventiva para los detenidos eh, nada, una cuestión complicada y seguramente haremos un análisis político que tiene que ver con la eh, derrota o victoria desde el punto de vista del peronismo, al menos ellos siguen planteando que el amigo Capitanich ha sido el más votado, pero si juntamos todos los que no lo votaron, eh, la derrota ha sido estrepitosa. Eh, seguiremos, uh -huh. hablando en, en duda, sí. seguiremos hablando de lo que ocurre en el Chaco, sin duda seguiremos hablando de lo que ocurre en Jujuy con los analistas que, que hoy nos van a dar una mano con eso, tras la masiva mo movilización que hubo ayer, Morales ha cedido y ha convocado a las paritarias de los gremios docentes. Eh, hablaremos de eso y bueno, hablaremos también de todo lo que tiene que ver con, con esta política tan compleja que se acerca ya a darnos por lo menos alguna definición en cuanto a las listas que, que, que vamos a terminar eh, votando
0: eh, Sí, con respecto Raúl, a lo sí. que hablabas de, de Chaco, eh, Miguel Ángel Pierri el abogado que sí. es el abogado ahora de la familia de Cecilia está este, dando declaraciones, recordemos que Marcela Cuña dio declaraciones de ayer la, la, la mujer de Sena uh -huh. de Merenciano Sena eh, y dijo entre otras cosas no tengo nada que ver
3: dijo, es es se,
0: se negó a contestar preguntas es eh, y por otra parte eh, se estima también que entre jueves entre hoy y mañana se le exhibirán a los familiares de Cecilia estos elementos secuestrados sí. en los distintos rastrillajes para ver si los reconoce como, uh -huh. como de la víctima
2: Tremendo, me imagino ese, ese, ese terrible momento para, para la familia. Está claro que esta chica vio algo que no debía haber, No sé qué será. Bueno, de alguna manera, este algo habrá visto, o algo habrá vivido, y más allá de las evidencias conyugales, sí. algo... Se este, habla de, de una disputa no por dinero, dinero sí, 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 sí. un habla divorcio de, Navada, de por medio. de un de cuestiones, sí, sí, sí. Lo cierto es que Cecilia no está más entre nosotros, que hay una familia con un dolor inmenso y hay una provincia convulsionada que de alguna manera me parece a mí. Esto será en el Chaco un antes y un después, veremos cómo, cómo sigue esta cuestión. Hay una noticia que a mí me llega, que me llena de, 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 de orgullo, hay una noticia que para mí definitivamente es justicia y no tiene que ver, y esto no le modifica la vida a ninguno de los docentes, y no tiene que ver con ninguna cuestión política, ni económica, ni deportiva, ni son estas noticias que te pueden, como te decía recién, modificar la vida. Pero sí, es una noticia, por lo menos para mí, que me llena de orgullo y que me parece que viene a hacer justicia. El dueño de este programa, el gran Gustavo Tubio, ha sido ayer este, nominado al Martín Fierro, después de 30 años de impecable labor, de, de, de jugarse por el periodismo y por la verdad Gustavo Tobio ayer ha sido nominado al Martín Fierro en la categoría cronista de TV Para mí, este, yo no soy muy amigo de los premios Gustavo es un tipo que, que tampoco labura por los premios mm. Está claro que, que por qué y cómo labura Gustavo Pero para mí son estas caricias este en el lomo, estas caricias al alma Que te dicen, bueno, vas bien, ganes o no ganes, ¿no? Uh -huh. eh, sabemos las cuestiones del Martín Fierro, que algunos creen en él, otros no, qué sé yo, no lo sé. Tampoco me importa. Lo que uh -huh. sí sé es que a mi amigo se le dibujó una sonrisa y con eso me, me sobra. Merecidísimo reconocimiento sí, sí, sí. con así tantos es. años de trayectoria. Así es, así es. Cumple 30 años y después de 30 años se han dado cuenta que, que, que bueno, que es un tipo que hace periodismo de verdad y que siempre está donde hay un tipo sufriendo este y eso cuando uno recorre su, su, su trayectoria periodística se da cuenta que tiene que ver con, con, con cómo es él así que este nada eh, para mí es un inmenso orgullo inmenso orgullo este eh, hacerle cosquillas a los talones de, del querido Gustavo y acompañarlo desde ya hace 7, 8 años no 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 saqué la cuenta pero de la trinchera, son casi 700 programas y otras cosas que hemos un hecho montón. juntos. Este, habrá sido 2014, uh -huh. no, no recuerdo, casi 10 años. Que lo acompaño este, sentado, divirtiéndome y, y, y dándome un lugar este, que entiendo yo no me corresponde, porque el que sabe es él. Y me dijo un día: No, sentate, que vos gordo, vos servís, gordo, dale. Y me hizo despuntar este vicio enorme y hermoso que tiene que ver con el periodismo. Usted sabe, yo soy publicitario si bien me recibí de periodista nunca lo ejercí más allá de algún laburo en Rivadavia y en algunos medios este, Gustavo me devolvió eh, el amor por, por, por algo que yo lo hacía casi de hobby así que para mí es un inmenso orgullo eh, amanecer con, con Gustavo cada, cada mañana, entiéndase cuando digo amanecer uh -huh. es en un programa de radio así que nada quería comunicarles esto uh -huh. a todos sus oyentes para mí es este, un, un, un placer inmenso y ojalá lo gane, ojalá esto tenga un final feliz. Lo, va a ganar, eh, lo Igual, va a ganar. el final feliz o no, este, tiene que ver con la vida de un tipo que hace las cosas por, por, por amor y con mucha pasión.
0: Con mucha vocación. Así es, mm.
2: así es. Y hablando de pasión, hablando de, de esto que tanto nos moviliza a todos los argentinos, usted sabe que nosotros, tanto usted, capaz que no se dé cuenta todos los días, pero usted cada vez que se levanta, usted es campeón del mundo. Es cierto. Yo es cuando cierto. me levanto, cuando uno se levanta... Sí. Hasta cuando el próximo Mundial somos campeones del mundo. Cuando yo me días. levanto, tengan presente, señoras y señoras, que, sí. que se levanta es un campeón del mundo. Arriba campeón. Exactamente. Y, este, bueno, hemos disfrutado muchísimo de, eh, eh, en el mes de diciembre pasado, se cumplieron seis meses hace poquito, y, y, y estamos todavía contando seis meses y dos días, seis meses y seguimos festejando sí. permanentemente sí. esa gesta ayer hablaba, hermosísima.
0: Ayer eh, hablaba con, con amigos... Eh, viendo algunos pasajes de lo que fue la final con Francia y sí. digo, che, están, vamos a verlo de vuelta.
2: Y, y... Yo lo vi como seis veces.
0: Ah, y, y dan ganas de volver a ver una de las finales, sí, sí, sí. para mí, de las Yo mejores creo, del mundo.
2: Seguro, debe estar la en el historia. top tres de las finales de los mundiales. Uh -huh. si, no, mire, si no está primera o segunda, no, 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 va, no va muy lejos de ahí de la final de los mundiales por lo que significa no por lo que porque sea argentina ni demás, sino por lo que representó en cuanto a, a angustias, en cuanto a la forma Argentina tuvo 75, 80 minutos inolvidables paseando, paseando al campeón del mundo, Francia eh, tuvo dos o tres descuidos y Francia le empató porque es un equipo de enorme categoría, tiene un número 10 como que es, está llamado a ser este, uno de los grandes futbolistas de la historia y, eh, bueno, nada Estoy contando una historia que todos conocemos Pero bueno, sí. hemos este, sido sí, sí. campeones por penales Y hemos, a, a, nada Disfrutado muchísimo Todo esto, cuestión que tiene que ver con un fútbol Que, que, que tanto nos, nos alegra Por momentos nos entristece Pero en todo caso nos moviliza Tiene una historia eh, Messi nace en Argentina Porque en Argentina eh, se habla mucho Se juega y se sabe mucho de fútbol digamos No es casualidad que Messi sea Rosarino y no sea ...qué sé yo... Este, ...que no haya nacido en Porto Alegre, por ejemplo... ...Messi nació en Argentina porque tenemos una historia de fútbol... Este, ...enorme... ...y porque hubo una persona... ...que se llama Diego Armando Maradona... ...que nos ha regalado muchísima gloria también... ...ustedes saben que... ...yo jamás voy a juzgar a Diego Maradona fuera de la cancha... ...porque no me corresponde... y ...puedo comprender un montón de cuestiones... ...respecto de la vida de Diego Maradona... ...pero yo alguna vez hice propia esa frase que dice... ...no me importa lo que hiciste con tu vida me importa lo que hiciste con la mía. Y a mí Diego Armando Maradona me modificó la vida. Hizo feliz mi infancia como, como ocurrió con Bochini con el Independiente de los 80. A partir de una inmensa jugada que se ha dado el 22 de junio de 1986, de, que tengo ganas ¿Es el gol escuchar. más lindo de la historia? Sí, sin duda. ¿Sí? Sin ninguna duda. Bueno,
0: por eso se es celebra arte. el Día del Futbolista Argentino, sí. hoy en homenaje a Diego y a ese gol. ¿Qué del... gol? ¿Cuál? El de 1986. Argentina y el partido, ¿para cuándo Argentina y el gol? Vamos muchachos, la pelota viene para Batista, Batista para Enrique, Enrique cambia para el Vasco. Allá viene para el Ortico Chia, que lo tiene a Diego como número 10, a Siusi
4: como número 9, a Borruchaga de 8 y a Valdano de 7. La pelota va para Maradona, Maradona puede tocar para Enrique, siempre Maradona, es un drible, se va, a hacer entre 3, siempre Diego, genial, genial, genial. Tocó para Valdano,
5: entró Maradona, 4.5.
2: El 22 de junio, sí. eh, Diego hizo el gol más maravilloso de la historia de los Mundiales. También hizo un gol con la mano.
0: Que fue este justamente este que acabamos este? de escuchar.
2: Exactamente. El mismo día. Exactamente. Eh, creo que 16 minutos de segundo tiempo, creo. Eh, un gol que este, todos hacemos, todos nos dimos cuenta que había sido con la mano. Pero quien roba a un ladrón, digo yo, tiene señales de perdón. Eh, luego de esa desavivada argentina, muy de potrero muy de tipo que de, 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 bueno, una viveza muy de jugador argentino vino el gol más grande de la historia de los mundiales, que todos recordamos como que, que, que empezaba diciendo arranca Maradona el genio del fútbol mundial no sé si Javi lo lo, 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 lo tiene por ahí, ahí la tira, Marabona, hasta está. La peruta, arranca por la el genio del fútbol mundial y es el tercer y a para siempre Maradona,
3: genio, genio, genio ta, 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 ta.
0: Por este
2: gol. Así es.
0: Por este gol, después este...
2: de aquella avivada vino esta jugada hermosa. Yo me quedo una vez que le hicieron un reportaje a Valdano que parece que algunos ingleses le decían, eh, pero hizo un gol con la mano. Y, 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 y este chico como es este por Articochea también junto a, a, a Valdano en ese reportaje, le decían, bueno, el que hizo después vale por dos, así que quédense tranquilos que no, uh -huh. que, que, que el otro fue inconmensurable fue la jugada más grande de la historia de los mundiales, para mí el gol más grande de la historia de los mundiales este, por lo que representaba ¿eh? por lo que representaba, eh, primero era un partido de cuarto de final, segundo fue el primer encuentro entre argentinos e ingleses posteriores a Malvinas entre dos elecciones digo. tenía eh, esos otros condimentos no, tenía También. condimentos enormes era dejar de afuera el imperio era un montón de cuestiones que ustedes saben que Maradona se ponía en la espalda y, y lo tomaba como un desafío personal, y a partir de eso, este, muy atinadamente, la, la, la AFA ha decretado que hoy es el Día del Futbolista Argentino. Así que para nada, para todos los futbolistas argentinos que, que tanto nos, has, no, nos han hecho vibrar, que tanto hemos disfrutado, yo tengo en la memoria un montón de jugadores que, que a mí me han emocionado y que han marcado mi vida, mi infancia, y siguen marcando mi vida, para bien o para mal. Eh, el fútbol nos ha, nos ha modificado la vida Yo siempre digo que el fútbol es De las cosas menos importantes Es la más importante de todas eh, Por lo menos aquí en la Argentina Nosotros respiramos fútbol Y a veces entendemos una realidad A partir de lo que ha sucedido el domingo A mí el domingo se me modifica Si independiente gana uh -huh. Mira, este es el Así tercer año uno, bueno.
0: el, el tercer año, Raúl Que se celebra este, los 22 de junio El Día del Futbolista Argentino Porque eh, antes eh, era otro el día del futbolista argentino. Ajá, no sabía eso. Sí, sí. Hasta el 2020, la fecha eh, claro, era el 14 el de mayo, por otro gol legendario, pero ah, el, los ingleses el de, de Grillo. Ernesto Grillo de Ernesto también Grillo, a Inglaterra déjeme en decirle,
2: Déjeme decirle, deportes en el recuerdo: el Ernesto Grillo fue en puntero de derecho independiente en los años 50 Maril de la y la Casia, Grillo y Cruz era la delantera que fue era tan grande esa delantera que enterita fue a la selección nacional dijeron che cuál es la mejor de mejores delanteros? No, los independiente pusieron la delantera entera en la selección nacional y ganaron un Sudamericano. ese grillo que era un inmenso jugador hizo lo que se ha denominado el gol imposible eh, un gol eludiendo por, por la punta izquierda un montón de jugadores eh, en un partido contra Inglaterra en cancha de River y la gente que estuvo allí ...dice que no había ángulo para hacer ese gol... ...y el tipo hizo una especie de piruete... ...y la clavó del otro, en el segundo palo en un ángulo. No hay registro. No hay registro. Alguna Te vez vi algún video hecho pelota... ...que no, no recuerdo mm. bien... ...pero muchos plantean... De, ...de hecho los medios ingleses se quejaban... ...porque decían que podía estar la red rota.
0: No podían entender. No,
2: ¿Cómo entró esa pelota? Y a partir de eso, por ese gol enorme... Este, también había sido declarado no he no, no recordado que a partir de eso había sido declarado 14 de mayo mire usted bueno surgió un gol este no digo superior pero sí mucho más trascendental en un mundial una jugada enorme este, nada no 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 voy a, a sumarle este, adjetivos a, a lo que ha representado Diego para nosotros y a partir de eso seguramente y a partir de esa mística y de esa historia y de todo lo que tiene que ver con con, claro. con el fútbol con nosotros sí. nació un chico que se llama Messi uh -huh. que también, digo yo, es el más grande de la historia. Sí,
0: mira, no, tengo otros datos que nos mandan de producción. El Mundial de México 86 fue el primero en transmitirse masivamente en el país ah, y aquí. ahí los, los de Bangladesh, ¿vieron cómo Diego Maradona um, eh, humillaba a los ingleses? Y bueno, de ahí viene también este fanatismo sí, con eh, la selección argentina por parte de que tiene
2: mucho que ver porque este, obviamente el Reino Unido eh, tomó por colonia a, a Bangladesh y han sojuzgado mucho a, a sus habitantes Y bueno, es un país sojuzgado por, por la corona británica desde hace mucho eh, También a partir de ahí nos aman los escoceses y los irlandeses Porque de alguna manera este, han socavado y han menoscabado Y han este, humillado al imperio británico Con lo único que podemos humillarnos nosotros Que es con una pelota de fútbol en lo demás seguramente son superiores A ah, mí dame esa victoria A ah, mí dame esa victoria mi amigo Después de eh, nos hemos ido al recontra, en vamos a decirlo acuerdo. nos fuimos lejísimo, le pido mi disculpa a mí el fútbol me, me me apasiona pero nada este jujuy está en llamas el chaco busca justicia y este país está a punto de decidir entre tres o cuatro fórmulas que veremos que como como resulta vamos a hablar de eso vamos a hablar de mucho más le pido disculpas por haberme extendido tanto con algo que tanto me apasiona como es este, el fútbol. Javi, este, gracias por, por esos goles. Eh, llévese, vamos a ver quién es auspicia y claro. arrancamos de verdad en el programa que conduce un nominado al Martín Fierro, que no soy yo, obviamente. Ni yo.
0: <risa> en el medio del caos, pero con buena información. Metete con nosotros a La Trinchera, en pleno corazón de Buenos Aires. ...con la conducción de Gustavo Tubio... ...la trinchera... ...por ecomedios.com...
1: ...y AM1220... ...en cada momento... ...el municipio de Tigre está con vos... ...Tigre es mi vida... ...Municipalidad de Tigre...
6: ...Mujer, ahora... ...te toca a vos... ...la Municipalidad de Merlo... ...organiza jornadas de salud integral... ...para la mujer y su familia... Atención médica, mamografías, obstetricia, odontología, pediatría, vacunación, entre otras especialidades, de forma gratuita. Accede al cronograma en www.merlo.gov.ar barra salud integral mujer. Intendencia Menéndez. 28
7: 34
3: 58 73 Ezeiza Municipio, gestión Gastón Granados. Te alivia a 38 grados en la ducha. Te refresca a 5 grados cuando abrís la ladera a la madrugada. La disfrutás porque la tomamos en serio. Aiza, lo bueno del agua llega.
9: Vení al Mercado Morón. Panadería. Frutas y verduras. Lácteos. Limpieza. Carnes y pescados. Pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18 y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado, Mercado Morón.
2: Morón. Avenida Perón, Excauna 3883.
9: Intendente Lucas G.
0: Ingresá a EDESUR. Cambia a factura digital y colabora con el medio ambiente reduciendo tu consumo de papel. Es un pequeño gran cambio para un mundo más sustentable. Adherite en edesur.com.ar o en la app Edesur en tu celular.
3: Y tu suma más herramientas de seguridad. Ya podés ser parte del programa Ojos en Alerta, la red de prevención ciudadana que te permite alertar a través de WhatsApp cualquier emergencia o situación sospechosa en la vía pública. Enviando un mensaje con ubicación, foto o audio... Podés contactarte con el centro de monitoreo para que localice la zona y envíe la asistencia necesaria. Conoce cómo sumarte a esta red de prevención ingresando en mitusaingó.go.ar. Gobierno municipal de Tuzango.
0: Secretaría de Seguridad. Teléfonos útiles José Cepaz. Emergencias 911. Comando Patrulla 02320 cuatro Comisaría Primera, 02320 2 Comisaría Segunda, 02320 466661 3 Comisaría Tercera, 02320 446002 Bomberos José Cepaz 02320 422222 Ambulancias, 02320 439300
2: Muy bien, las 10 y 38 en la mañana. Eh, ¿Tenemos ya definido de alguna forma cuál va a ser el mapa electoral de la Argentina? Por lo menos de cara a las PASO, ¿no? Sabemos ya eh, que está a punto de definirse la, 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 la fórmula de Guado de Pedro Comanzur, si hoy va a estar por su lado, mm, Bullrich ha planteado que Luis Petri será su candidato a vicepresidente y seguramente en poco tiempo definiremos ya, o tendremos ya definido que mm, Darreta irá con Morales. A, a las pasos al mismo tiempo bueno hemos, yo digo hemos dado cuenta que este en, en algún punto lo que lo que ha ocurrido en las elecciones del Chaco estuvieron sin duda marcadas por la desaparición de cecilia y en ese punto este un nuevo mapa tal vez empieza a dibujar en el norte argentino eh, estamos también atravesando una enorme crisis en en, en Jujuy y todas estas cuestiones que tienen que ver con una política que hasta el sábado a las 12 de la noche a las 0 horas eh, tenemos tiempo para, para ver a quién deberemos votar en las PASO y quién será con el tiempo y en diciembre el, la fórmula que manejará los destinos de nuestra patria para analizar todo esto que es demasiado para esta mañana y para este tiempo eh, hemos contactado a, a, a gente que, que sabe que nos va a poder echar un poquito de luz estoy hablando de Pablo Romá, que es analista político e integra la, la consultora Circuitos eh, Pablo Romá, un placer saludarte, Raúl Vázquez es mi nombre esta mañana ¿Cómo estás?
11: ¿Qué tal, Raúl? Buen día, muy bien
2: Muy bien, vos sabés que, este, nada, uno se pone a ver el panorama político argentino y en principio lo que primero ve es que no encuentra líderes, ¿no? Pero más allá de eso, eh, por lo menos lo que era la, 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 la rosca que hacía que estos políticos estén más pensando en sus cargos, que en lo que le ocurra a la gente empieza a terminar. Ahora van a empezar a hablar de que de alguna manera van a encontrar todas las soluciones que hasta hoy se encontraron. Y hay mucho por, por hablar y mucho por definir. ¿Cómo estás viviendo, y cómo estás analizando eh, estas elecciones que se aproximan y que ya de alguna manera empiezan a, a definirse, por lo menos en cuanto a las fórmulas, no?
5: bueno
11: sí un poco expectante no hay que hay que ver cómo, cómo se van terminando de, uh -huh. de, de dar los anuncios cuál cuál va a ser un poco la confirmación sí. de la fórmula que, que bueno que, que expresa la alianza entre sergio massi y cristina fernández de kirchner eh, habrá que ver cómo, cómo se se define eso bueno como vos decías no hay como una fuerte información de que de que va a ser Guadalupe Pedro y, y Mansur sí, pero
2: sí. Si, sí no está si, definido ¿viste puede que Cristina... haber sorpresas claro, tal cual.
11: puede haber sorpresas uno está un poco ahí expectante sí, tampoco sí. a veces estar tan, tan tan encima de la información no no es bueno sobre todo para nosotros que tenemos que analizar porque, porque a veces uno entra como... Se, se mete en un zamba,
2: ¿viste? Sí, sí, sí. Y empezás a,
11: a, a dar vueltas y...
2: Tal cual, tal cual, y sale todo... Y por ahí todo... salís volando. Exactamente.
11: Entonces, bueno, hay que hay que estar ahí mirando, expectante. Yo creo que lo que vos marcabas, ¿no? Creo que lo, lo de Chaco y lo de Jujuy ponen sobre sobre uh -huh. relieve una situación compleja, digamos, ¿no? Sí, sí. De, de maneras distintas. Yo creo que lo, lo de Chaco marca también una una crisis de, en términos de, de ciertas responsabilidades uh -huh. éticas ¿no? que, que tienen dirigentes políticos con,
6: Sin duda. Con,
11: con una responsabilidad o sea ir en, en una en una boleta que da, es, tiene que ser una responsabilidad política no se pueden dirimir conflictos personales familiares eh, de, de la digo no más allá de, del hecho en sí mismo eh, es el, el que gobierna, el que tiene aspiración de gobernar y de representar a sectores en la sociedad, necesita también tener una, una ética y una responsabilidad sí. y creo que no se puede hacer cualquier cosa, creo que en el Chaco está planteado un poco ese problema sí. y también en Jujuy creo que un poco la la, la digo la distancia que hay entre, entre la política y las demandas de la, de la gente, también. digamos, ¿no? porque eh, morales con, con un cambio en la matriz productiva mostrando una, una, una provincia pujante que crece pero con salarios bajísimos sí, 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 entonces sí. Esa, esa distancia y bueno también eh, es un factor que, que, que rompe con la idea de la explicación eh, bueno de, de la de la de los infiltrados de la operación uh -huh. no la rompe porque porque la situación también es es contradictoria y el conflicto sucede en la contradicción cuando esa, esa contradicción no tiene una canalización uh -huh. entonces yo creo que que también en términos de la elección nacional lo, lo de jujuy bueno es un es un punto delicado hay que ver qué, qué pasa no es un conflicto que está cerrado y, no, claro. y creo que la presencia de morales en la elección nacional bueno, le, le hace a Horacio Rodríguez Larreta rendir un examen de gobernabilidad antes de la elección. Exactamente. Y, y eso es, es difícil, digamos, ¿no? Vos
2: uh -huh, uh -huh. pues sabés que me, me, me queda pensando, y, y ahora vamos si querés a, a ahondar en cada uno de los dos partidos que supuestamente, y vamos a hablar si querés también un poco de mi ley, pero digo, me, me gustaría un, una mirada tuya porque mientras vos comentabas esto, yo me ponía a pensar que hay una enorme diferencia entre la política que nosotros vemos, analizamos y estudiamos en la Argentina y analizamos y vemos estrictamente aquí en Capital Federal o el AMBA, si querés, y la política que se vive en el interior del país. Es muy distinta y hay este, esta suerte de feudos o esta cierta suerte de dominación ineternum de muchos, este, de muchos políticos que hacen que esta política que nosotros vivimos aquí, en el, bajo las luces de la ciudad, a veces nos sorprenda pero no deja de ser parte de lo que realmente somos no es un país contrahecho en ese sentido no
11: sí yo creo que, que hay un factor también que tiene que ver con que muchas provincias con con esta, eh, bueno con el desarrollo de la de la bueno de la energía de la producción de energía uh -huh. bueno empiezan también a cambiar su esto no sus sus ingresos no su, claro. sus recursos uh -huh. y y el problema que se está discutiendo es el problema de la desigualdad, digamos, ¿no? Y, y yo creo que, que que hay provincias que bueno que, que antes lo, lo tenían resuelto en el sentido de que aplastaban digo no provincias pobres completamente pobres bueno hoy hoy hay provincias que tienen un crecimiento económico importante pero con ese proceso de desigualdad donde los salarios siguen siendo bajísimos, uh -huh. entonces ahí creo que, que, que radica parte del problema eh, también es cierto que hay un contexto muy generalizado en términos de, de un consenso del ajuste eh, y, y bueno, y eso está en juego está en juego, está abierta esa discusión, esa interpretación yo creo que, que lo de Jujuy marca también que, que no se puede llevar adelante un plan y sostenerlo con con uh -huh. palos, digamos, ¿no? Uh -huh. Porque también marca un poco, la, la, si es si ese va a ser la Argentina que viene, y bueno, es un problema. Ahora, el, en el plano discursivo, lo que se plantea es, bueno, esto no es un problema de la Argentina, es un problema del kirchnerismo, y lo que hay que aplastar a palos es al kirchnerismo. Uh -huh. Pero yo creo que eso es desconocer parte de, de la realidad y, y desconocer parte uh -huh. de los reclamos de la sociedad en términos de este proceso de desigualdad y en términos de lo que significa esta distancia entre sí, la sí. dirigencia política y las demandas de la gente.
2: Sí, algunos plantearon, este, algunos analistas planteaban y algunos medios también daban cuenta de eso, que de alguna manera lo que sucedió en Jujuy es una antesala de lo que puede suceder cuando... Este, la idea es que el sentido común indica que muy posiblemente el color del partido que nos gobierne no va a ser el del peronismo ¿no? y que todo esto que ha sucedido en estos días en Jujuy es parte de lo que puede suceder o lo que podría suceder cuando el peronismo no 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 está no está en el poder porque bueno, él lo ha dicho Luis Juez el dueño de la Molotov este, es el que gobierna, por eso no está sucediendo lo que puede llegar a suceder si gana en este caso la reta Bullrich eh, ¿eso vos lo ves así? porque digo, en algún punto el acuerdismo entre comillas de, de la reta eh, va a disputar obviamente el, el poder en las PASO contra el, el alconismo, digamos así, de, de, de Bullrich. Eh, ¿Vos crees que la gente va a sopesar esta cuestión de, de peligro, de, de, de caos social al momento de votar por lo menos en las PASO del, del, de Juntos por el Cambio?
11: Creo que esa, esa lectura tiene un supuesto no dicho, ¿no? Uh -huh. Que es el, el la plataforma que tiene Juntos por el Cambio. Porque, digo... Está, está bien, eso es así, puede ser así desde, desde esa lectura ahora, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es el supuesto? y bueno, el supuesto es que viene una reforma laboral, sí. que viene un achicamiento del Estado, que viene reducción del déficit, sí, sí, ajuste
2: ¿no? y demás, sí, sí. Ajuste,
11: ¿no? entonces, bueno, está bien ahora, y la gente frente a eso, ¿qué tiene que hacer? ¿qué debería hacer? ¿no protestar? Eh, bancársela, sí. asumir que es lo que se debe hacer, bueno pero no, eso no está garantizado que sea no, así. Claro. No hay ese ese proceso de disciplinamiento social donde la gente va a celebrar esta, eh, que le ajusten su salario, que que le que tenga peores condiciones de trabajo, que se tenga que jubilar eh, a una edad más alta, uh -huh. y bueno, eso probablemente genere. Después, ¿qué, qué fuerzas políticas pueden eh, llevar adelante ese proceso de, de lucha de enfrentamiento bueno y probablemente sea el peronismo la izquierda porque uh -huh. porque son eh, fuerzas políticas que que tratan de representar a ese sector con bueno digo con sus diferencias con sus posiciones uno podría estar en contra a favor no importa eso no, 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 no. lo que lo que quiero decir es que eh, cuando hay proceso de lucha, hay fuerzas que tratan de, de, bueno, de canalizar ese proceso de lucha, entonces yo creo que el supuesto de esa de esa lectura es que la sociedad asume que va a haber ajustes, vos fijate Morales hace eh, muy poco viene de ganar la elección y tiene este
2: proceso
11: y con contundencia y tiene de, este proceso de conflictividad que uno no puede decir al menos yo no lo... No, no, digo, por el análisis, uno mira, analiza y dice, mira, el gobierno puede organizar una, una revuelta en Jujuy, el kirchnerismo puede organizar una revuelta en Jujuy como la que sucedió con, uh -huh. con un nivel de masividad y participación tan amplia de distintos sectores sociales. Sí, la
2: primera media hora parecía que sí, después, viste, se hizo mucho más popular.
11: Y bueno, entonces, ahí hay un problema. Uh -huh. eh, si, si al gobierno se lo ha criticado porque ha intentado hacer un montón de cosas que no ha podido hacer, que ha retrocedido, su incapacidad para para llevar adelante determinadas cosas, uh -huh. el PJ Jugenio, aliado a, a Gerardo Morales. Sí, sí. Entonces, es la idea de la del la agente externo que viene y es revulsivo, yo soy sociólogo, he estudiado procesos de lucha, uh -huh. eh, digo, eh, y eso... Eh, Siempre hay actores políticos partidarios, pero claro. pero no, no terminan de expresar todo el fenómeno y todo el
2: proceso. Exacto, es muy cierto eso. Pablo, eh, me voy un poquito si, si si tenés números o por lo menos yo te quiero recordar que hace no sé, hace unos meses, me parece a mí Bullrich le sacaba una diferencia a, a, a la RETA, pero la RETA venía achicando justamente esa diferencia y, y, y está medio creciendo, no sé si tenés datos de último momento, si tenés datos de hace unos días o qué imagen o qué mirada tenés sobre eso, hay una tendencia eh, a, a que la RETA esté un poco más cerca de Bullrich, no sé si en provincia, no sé si en capital, pero en, en, en el país creo que sí, ¿no? Sí, no, los datos que tenemos ya quedan
11: un poco viejos porque son de, de principios de junio, uh -huh. estábamos también un poco por esto que decíamos al principio, estábamos esperando ya que tan pocas horas eh, para que se definan los candidatos y ahí sí ya medir escenarios reales, porque claro, también uno claro, va claro. puede medir dirigentes que después no van a ser, uh -huh. entonces un poco también esa pausa, eh, bueno, forma parte de, de bueno de mirar un poco el escenario. Yo creo que la discusión entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Burrich es una discusión más pareja, a uh -huh. veces en las encuestas la diferencia es más alta porque, porque, bueno, porque Patricia Bullrich tiene mayor ascendencia en los sectores más, bueno, más duros del PRO, más activos, que, que bueno, que en las encuestas eh, online, telefónicas, quizás son los que más contestan, y ahora se Larreta la reta en un sector más independiente, uh -huh. moderado. Bueno, eh, habrá que ver qué pasa, ¿no?, después de lo de Jujuy, porque no, Hola, yo,
2: Rodríguez, sí, Renan, esto seguramente no es
11: tan moderado, claro, digamos, claro, no, tal cual. porque también intenta, dis eh, bueno, disputarle, disputar su propia base electoral que venía siendo bastante ajena a
2: su uh -huh, a su exacto, candidatura, exacto, ¿no? exacto eh, eso, eso entonces ahí
11: cierto. hay hay una tensión. Yo creo más allá de las encuestas, yo creo que la discusión es más pareja, pero bueno, no no no, no, no está claro Así. en las encuestas que nosotros venimos teniendo Patricia Bullrich durante todo el año tenía una diferencia grande eh, y ahora Rodríguez Larreta la ha ido acortando uh -huh. un poco
2: y ahí eh, tiene que ver pero, de alguna bueno. forma eh, el factor Milei que hacía en un principio hace un tiempito no mucho tiempo atrás que Bullrich podría estar perdiendo votos en favor de Milei. ¿eso sigue, sigue así o Milley ya se está desinflando a partir inclusive de sus performances en, en el interior?
11: Bueno, mi ley es un fenómeno en singular desde sí. mi punto de vista. En digamos, todo ¿no? sentido, eh, sí, sí. Sí, sí, en todo sentido. Es, es mi ley para mi ley, por mi ley, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, las elecciones provinciales lo que marcan es, un, para, al menos desde mi perspectiva, un clima, y ese clima no es un clima de que mi ley va para adelante con la potencia de su discurso, digamos, ¿no? La potencia de su discurso y los resultados electorales en las provincias chocan. Eh, uno va para un lado y el otro para el otro y yo creo que eso lo condiciona ahora, también es cierto que nosotros nunca lo tuvimos en 25 30, como quizás algunos sí, colegas se ha dicho lo, eso, lo han ¿viste? tenido sí, sí. nosotros lo máximo que lo hemos tenido en la provincia de Buenos Aires es cerca del 18, pero, después, pero oh, más veces cerca del 15, cerca mm -hmm. del 14, a veces en el 13 Hacemos trabajos eh, presenciales en el interior de la provincia de Buenos Aires, en, al, en varios distritos y, y a veces más cerca del 9. Eh, pero bueno, de todas maneras para ley eso es un, una performance muy alta. Uh -huh. no Las expectativas yo creo que se fueron muy arriba, porque también es cierto que por un lado al gobierno eh, le es importante el que, que, que ley le pueda sacar votos a Patricia Bullrich, para Horacio Rodríguez Larreta también era uh -huh. importante eso, ¿Por qué la base electoral de de Milain
2: es una base electoral similar a la de Patricia claro, Bullrich, claro, claro. ¿no? bueno, de, 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 de ahí seguramente este se puede deducir el por qué Cristina lo puso en el, lo subió al ring, ¿no? Hace un tiempito para para que le saque a ellos de alguna manera este y favorezca frente a todos, Hubo, bueno, Unión por la patria, ya no, no recuerdo cómo se llama. Eh, sí, seguramente sí. este en ese sentido. Cristina Kirchner lo que planteó es meter a, a Miley en la discusión, porque sabe que si le saca votos es a Juan o, o a Morales. ¿no?
11: Sí, yo creo que, que en términos de perfil electoral, la, las bases coinciden, de, de uh -huh. hecho Miley varias veces ha, ha planteado la sí,
2: idea
11: sí, sí, claro. bueno, de, de un acercamiento con uh -huh. los sectores más duros del PRO, bueno, Tan entonces... Cual ahí creo que también se construyen algunas hipótesis para pensar el escenario electoral, pero yo creo que bueno, a partir de, del uh -huh. domingo ya vamos a tener un escenario más claro, porque ahí, hasta ahí, ahora ahí
2: Exactamente.
11: hay muchos supuestos
2: voy a abusar de, 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 de tu amabilidad y este ratito que, que, que nos queda hasta hasta las 11, porque me gustaría que crucemos un segundo de, de, de vereda Pablo, Este está ya definido por lo menos en las próximas horas y todo lo que plantea el rum político es que Guado de Pedro será acompañado por Mansur, más allá de que hoy venía caminando y veía los carteles de Mansur presidente, ¿no? De Rossi presidente y de un montón de gente presidente. Eh, y que de, de, del otro lado, en esas pasos, va a estar compitiendo Scioli. Eh, lo más puro que puede tener el kirchnerismo es desde ya, me imagino, que coincidirás, es Guado de Pedro. Ahora, el hecho de que le pongan a Mansur al lado tiene que ver con una vuelta al peronismo de los gobernadores, al peronismo tradicional, o, 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 o no, o directamente eh, va Mansur porque le fue bien en Tucumán y nada más.
11: No, creo que, que Mansur representa también la idea de, de un, digamos, de un proyecto que también incluye lo federal, uh -huh. la, la discusión de los candidatos de del Frente de Todos, en este caso, bueno, la herramienta electoral va a ser Unión por la Patria, <coughs> son todos de lambas, digamos, ¿no?
5: Sí. Todo,
11: eh, y, y creo que le falta una pata del interior del país, uh -huh. bueno, puede ser Mansur. Eh, después yo creo que, como vos decís, Eduardo de Pedro, desde lo ideológico es quien mejor representa sí, sí. a Cristina Fernández de Kirchner, pero también, bueno, desde lo político me parece que que hay que ver si tiene la, la espalda suficiente para llevar adelante un proceso uh -huh. de crisis económica, de inestabilidad política, creo que eso es, bueno, algo que, que no está claro, quizás con Mansur eso se pueda reforzar, pero también sabemos que el rol del, del vicepresidente eh, es un rol más institucional,
5: sí, no sí. lo
11: vimos con este gobierno, sí, digamos, ¿no? la, la, la cierta impotencia de Cristina Fernández de Kirchner para hacer determinadas cosas, Tal cual. Eh, eh, y bueno quedó quedó claro y después yo creo que Sergio Massa como parte de la discusión digamos ¿no? de los dirigentes que están en la discusión uh -huh. es quizás no representa en términos ideológicos lo que lo que representa Cristina Fernández de Kirchner pero sí en términos políticos me parece que parte de su gestión hasta ahora es, es, es la que viene sosteniendo al gobierno y, y creo que en ese sentido también a, a, bueno habrá que ver qué pasa si, si es Guado de Pedro Mansur, bueno, es, un, es una fórmula que, que habrá que ver cómo, cómo, cómo se posiciona en, en, en términos de, de la disputa electoral. Los dos, por separado, tanto uh -huh. Guado de Pedro como Mansur, no, al menos de los datos que nosotros tenemos, no tienen un, un, un gran peso electoral. Nosotros uh -huh. lo hemos medido a Mansur en internas y, 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 y en la provincia de Buenos Aires por abajo del 2%. Tal cual, hay que eh, ver qué guapo. pasa con
2: el famoso caudal de Cristina, Viste que Cristina se supone que siempre tiene un 22-25% de Kirchnerismo puro, que vota que lo que ella diga, y si eso hay que ver si se traslada hacia esta fórmula, No, que de alguna manera combina, digo yo, el purismo de la cámpora con un perfil más moderado y de peronismo tradicional del interior. Digo, esa, eh, eh, este mix hay que ver cómo, cómo funciona, ¿no?
11: Sí, yo creo que a veces hay como mucho análisis o modelización de la micropolítica, uh -huh. eh, no, esto de la cien, de la, de la ciencia política, no, los modelos, el, bueno, los perfiles, eh, variables que se, que, que se acoplan y de, yo creo que esta realidad de, de crisis lo que necesita es política uh -huh. fundamentalmente, digamos, ¿no? Y quizás un candidato que sea, que no sea tan lindo que, o que no responda a, a los parámetros de, del modelo que se espera, pero que pueda ser política, uh -huh. que pueda resolver la situación también políticamente, porque porque hay una crisis, esa crisis también. vos fíjate que, que lo que se discute un poco en juntos es la es la es la, es la, la autoridad, ¿no? La claro. autoridad política. Claro. ¿Quién tiene autoridad política? Sí, 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 la, y la me parece la, la lapicera, que, ¿no? Que en estos momentos así tan tan convulsionados de, de crisis, bueno, eh, es mejor quizás sea mejor poner a alguien que pueda tener una autoridad, construir una uh -huh. autoridad que ciertas variables que uno puede encontrar en términos de lo que son los manuales de ciencia política es decir, bueno, perfil ideológico sí, pues. eh, arrastre peronista digo, no, me parece que eso después a la hora de, de salir a la cancha eh, no, no sé si termina pesando demasiado
2: así es Pablo Romá, es un enorme placer escucharte este, y, y, y tratar de ayudar, y cómo nos ayudas, digo a, a entender esta cuestión tan compleja a veces que es la política argentina, donde todos sus protagonistas a veces parecen tan en otra cosa que, que, que sorprende. Pero bueno, se empieza, seguramente ahora se van a empezar a acercar a nuestros dolores, a nuestros pesares, para decirnos que, que van a venir a solucionarlos. Así que ahí escucharemos y luego votaremos, y mientras tanto... De la mano de gente como vos lo seguimos analizando. Te agradezco muchísimo por este rato, viejo.
11: No, te agradezco a vos y a, a, un placer charlar y a disposición para para cuando quieras ir charlando.
2: Muchísimas gracias, viejo. Un abrazo. Hijo. abrazo enorme. Son las 11 de la mañana, era Pablo Romá, este, analista político, este, integrante de la consultora Criterios, que tiene números que, digo yo, siempre a la larga se han acercado bastante a la, a la, a la realidad. Por eso en algún punto era interesante saber cuál era su mirada de esta política que empieza ya a definirse, por lo menos, eh, camino al la espacio? Las 11 y 1, nos hemos pasado un minuto, pido perdón y las disculpas del caso, vamos a informarnos y, y seguimos.
12: Desde Buenos Aires, transmite
6: LRI 224, AM 1220,
12: Ecomedios.
1: Noticias.
6: Toda la información al instante. 11 de la mañana,
0: un minuto en todo el país. En Buenos Aires el cielo está ligeramente nublado. La temperatura 12 grados, 4 décimas. Docentes cumplen un paro nacional de 24 horas en repudio a la represión en Jujuy. La medida de fuerza de la confederación que nuclea a educadores de todo el país es por la creciente conflictividad en la provincia y en rechazo a la represión policial contra manifestantes. Policiales capturaron a uno de los prófugos del crimen del comerciante de Padua. Se trata de Gustavo Julio Alberto McDowell, quien sobrepesa una orden de arresto nacional e internacional. Además, el detenido Gustavo Damián Potenza cumplió su indagatoria y volvió a negar su participación en el asalto. Internacionales explotó un restaurante en China y hay 31 muertos. Los rescatistas buscan posibles víctimas entre los escombros en el establecimiento ubicado en Jinchuan, en la región noroccidental del país. Según las primeras pericias, el siniestro habría sido provocado por un escape de gas. Deportes, fútbol, desde las 14 se ponen a la venta las plateas para la despedida de Riquelme. La venta de plateas se realizará por el sistema Soy Socio, en tanto desde este viernes se venderán por esa misma vía las entradas generales, con prioridad para socios recurrentes de todas las categorías, salvo los adherentes. 11 de la mañana, dos minutos en la Argentina. En Buenos Aires el cielo está ligeramente nublado, la temperatura 12 grados 4 décimas, humedad 91%.
6: La mejor información pasó por Econoticias, Ecomedios.com
12: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.
0: Merit Santelmo y Amerian Ejecutive Mendoza Hotel hasta fin de año No válido para fines
7: de semana largos Amerian and Merit Hoteles Cuando una ruta se asfalta, crecemos Cuando una escuela se construye, hay un futuro mejor Cuando un hospital te atiende, tus derechos se respetan Con vos es posible, todas y todos por la provincia
10: Unidos hacemos más ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires En AUSA no paramos de hacer Concretamos más de 40 horas en la ciudad Para hacer tu vida más fácil Obras necesarias como Paseo del Bajo Los viaductos Mitre, Tigre y San Martín Y los 29 Pasos Bajo Nivel Obras que también reducen los niveles de contaminación ambiental Por la disminución de los tiempos de tránsito Rediseñamos la movilidad para hacer tu vida más fácil AUSA, Autopistas Urbanas Transitando el Futuro
6: Informate en ecomedios.com seguimos en Instagram arroba ecomedios Seguimos en la trinchera
0: Estamos en la segunda hora con la conducción de Gustavo
1: Tubio
2: En las 11 y 7 de la mañana. Vamos a seguir hablando de política aquí en la trinchera. Hemos analizado hace un poquito en la primera hora de programa, nada las eh, eventuales ya definiciones que tienen que ver con los candidatos para avanzar en las pasos, ¿no? Estamos hablando de que la reta muy posiblemente anuncia Morales. Patricia Burrich ya ha anuncia, anunciado como su candidato a vicepresidente a Luis Petri. Se espera que en las próximas horas, con Cristina nunca se sabe, pero se espera que en las próximas horas se han anunciado Guado de Pedro como candidato a presidente y, 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 a, y a Mansur como su candidato a vicepresidente, y se espera seguramente que Scioli no se baje y siga ahí resistiendo para participar en las pasos de, del peronismo o de lo que queda de él. Eh, estamos conectados con Jorge Enríquez, Jorge Enríquez es este, bueno, es un político muy, muy una enorme trayectoria, fue eh, diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, fue electo, por cambiemos en representación del PROM, recuerdo, allá este, por el 2003, desde el 2003 es miembro del partido y fue, fue diputado este, por la provincia por la Ciudad de Buenos Aires también por, el, por ese mismo partido y seguramente con él podremos analizar todo lo que está ocurriendo en esta Argentina que como bien sabemos es una Argentina que está en un momento complicado, difícil, con una situación económica y social y política este, demasiado turbulenta por lo menos para mi gusto. Jorge Enrique, Enrique es un placer saludarlo, Raúl se está de este lado, ¿cómo va?
12: ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo le va? ¿Qué dice de
2: bueno? Muy bien, muy bien acá. este, Con ganas de escucharlo, porque se, se ha empezado a definir, ¿no? Este, La rosca política empieza a terminar y digo yo que de alguna vez, y por lo menos a partir de ahora seguramente los candidatos empezarán a hablar un poquito más de nuestros problemas que de sus cargos, ¿no? Así que, este, ¿cómo, cómo ve, el, por lo menos la situación en el PRO, ¿no? Con el acuerdismo de la reta contra el halconismo, digámoslo así, de Patricia Bullrich. ¿Cómo, cómo ve esta situación y qué espera de las PASO?
12: Bueno, primero yo le, le comento que de las pasos espero que triunfe Patricia Bulloch, creo que es la candidata mejor dotada para esta instancia, esto no es un primer instante ni a Horacio Javier ni a Gerardo Morales, creo que son muy buenos administradores, pero que evidentemente eh, con este afán en el caso de Horacio, dialogista, uh -huh. yo a veces le pregunto, ¿cómo iba a llegar a con los que nos tiran 14 toneladas de piedra y con señores como Chasqui, como Valdés
5: uh -huh.
12: y tantos otros, Guadalajara, incluso más, que están señalando que si pierden ellos, si ganan juntos por el cambio. Sí, de hecho no, Valdés no, dijo
2: no, si toman el gobierno, lo cual el verbo tomar <risa> implica otra cuestión no 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 implica ganar no, muy peligrosa la manera en que, que habló Valdés, ¿no? Valdés Valdés y
12: Fernández fueron siempre socios y son los uh -huh. cachafaces, yo los conozco de cuando estábamos en la región de y uh -huh. por el año 2003 son 2000, mejor dicho, 2002 sí. son dos cachafaces, son dos personas que le hacen le da lo mismo un lavado que un planchado, o sea, son gente que siempre puede gerir el servicio que le paga, uh -huh. o sea, son personajes minúsculos de la política. En el caso de Bandeja, caía con su amistad con el Papa, al Papa se lo presenté yo cuando era, de Arboglia, cuando era el, el de la Argentina, porque, y, y eso le, le pone condimento a lo que usted dice, porque eh, me vino a ver porque quería impulsarlo a Guillermo Ligiri como Secretario de Culto, uh -huh. está en ese eterno Secretario de Culto de la Nación. Sí. Entonces, eh, venir a ver para que yo intercediera ante el Papa. Me pareció que era una persona correcta, Ligiri, eh, No tengo nada particular contra él. No se ha destacado justamente por ser una persona agresiva ni que esté con estos discursos fomentando uh -huh. la violencia, fomentando el derrocamiento de las instituciones pero evidentemente eh, Fernández y Valdés fue un recordemos que Valdez fue vacunado VIP sí, bueno, sí. perdón, también fue vacunado VIP el señor el, el señor Alberto Fernández o alguien cabe duda que no, no fue vacunado entonces bueno eh, yo creo que frente a esto eh, uno cuando viene esta situación es preocupante. Uh -huh. eh, yo digo que es preocupante si gana el Frente de Unidos por la Patria, eh, o Unidos por la Plata, como se le dice ahora, ¿no? por, <risa> por la Patria. Eh, y sí, por la Patria, evidentemente quienes se alientan las tomas de los mapuches, quienes se alientan que se buscan en algunos lugares del territorio de Argentina, las materias de la región, en Nicaragua, se canta el dinero Nacional Argentino, a la par que se canta el de Venezuela-Cuba. o Evidentemente no están unidos por la parte Están unidos por otra cosa Están uh -huh. unidos simplemente por el poder Y los aspectos uh -huh. tematísticos que tiene el poder o sea, Enriquez, es... un, un medio para ayudar a la gente Eso es una mentira que hacen
2: ¿sí? uh -huh. Enrique me, me gustaría que, 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 que Nos plantee su, su, su punto de vista Respecto de esta cuestión que ha surgido Con las piedras Y el caos que se ha generado en Jujuy Usted bien dice que tal vez la única que puede sacar este país adelante es Patricia Bullrich, porque bueno, es Patricia lo ha demostrado, recuerdo cuando enfrentó a los gordos de la CGT, cuando tuvo una... me parece que fue interesante lo que hizo contra el narcotráfico en Rosario, en Rosario en todo el país, y en algún punto... este. Capaz que usted recién planteaba con, con criterio que Morales y la reta o la rete Morales se les iba a complicar cuando tengan que negociar con gente como Yasky y demás. Ahora, ¿qué puede ocurrir ante la victoria de Bullrich, donde no va a negociar con ellos? Y como bien dice este Luis Juez, el peronismo va a salir con las molotov a la calle. Esto va a generar un caos enorme y a veces creo yo que parte del electorado puede estar pensando por ese lado. ¿no? El acordismo de la reta para que la paz social más o menos se mantenga o el peronismo, y la cámpora y todas este, las molotov en manos en contra del gobierno de Patricia Bullrich. ¿Qué, qué, qué puede suceder respecto de eso? ¿Cuál es, ¿Cuál es su opinión respecto a este razonamiento?
12: tomo una palabra, una palabra suya cuando dijo para que la paz social más o menos se mantenga,
5: sí.
12: yo creo que la paz social o se conquista o se pierde definitivamente. Uh -huh. Llevamos más de 70 años que nos vienen diciendo que sin el peronismo no se puede gobernar, cuando uno pregunta qué es el peronismo, le responde que es un movimiento que sucede cero acoge tanto a la izquierda como a la derecha, tanto al liberalismo como a las políticas más estatísticas. En consecuencia, yo creo que es una mezcla rara de Bucet de de y de y que las que están ahí, se han mantenido han Una neva, eh, eh, que no tiene estructura, que no tiene convicción firme. Eh, yo creo que, que de buena buena bueno, por todo decir basta. ¿Sabe por qué decir basta? Porque nos han tenido corriendo siempre con el miedo. Uh -huh. Y <coughs> el miedo es el que le da el poder a ellos. Si nosotros perdemos el miedo, ellos pierden el poder. Uh -huh. Esto no, no lo dije yo, lo dijo Cene Canerón. Tu poder, le decía Cene Canerón, y nace de miedo. Uh -huh. Perdí el miedo, vos perdés el poder. Entonces, es así, si nosotros no perdemos el miedo Y bueno, y yo di las 14 toneladas de piedra de adentro, y me enfurecí cuando Lilita Carrió dijo no, levantemos la sesión porque va a haber muerto. Pero los muertos los estamos provocando nosotros, se nos provocaba el gordo martero cuando disparaba. Sí. Entonces con el tema del miedo vamos a dejar que nos sigan robando sigan la señora eh, el presidente y el presidente de la presidencia cobrando 7 millones de de um, pesos de jubilación una guarangada cualquiera, cualquiera de nosotros estuviera cuidado, sabe que después cuando deja hacer un cargo tiene que optar por la jubilación o por el cargo que tiene, y no con el cargo de ella, sí, el sí. cargo de eh, cobra la, pen en la jubilación dice la jubilación, la pensión de su marido la pensión como vicepresidente, pues era el sueldo como vicepresidente entonces, esto, y, y claro, y con, el miedo, con el miedo así no me no voy gozar, hasta hubo una persona como Marais que se puso firme, uh -huh. con el miedo cuando fue en la tirados del muerto Santiago Maldonado alguien que quería jugar a hacer Che Guevara y no sabía nadar, o sea, si querés jugar al Che Guevara, por lo menos sabés cómo manejarte en la selva hacer un curso de supervivencia pero no te no 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 salgas y te lo hace presentar como un artesano, era un artesano que estaba ahí para provocar disturbios, vimos lo que vimos lo que estamos viendo en el Jujuy, estamos viendo que Pitragal utilizando, el mismo que revolvió el, 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 cuando yo el día que asumí revolvió el micrófono y se lo tiró por la cabeza a miguel González, y de Tragales, es el mismo que estuvo en, en plena parte de Formosa uh -huh. y dijo que había campo de concentración de Formosa, como sabemos nosotros que a las embarazadas las tenían que en campo de, de concentración en el más aberrante hacinamiento. Uh -huh. Entonces, cuando uno ve todo esto, dice: Esta gente eh, realmente realmente eh, porque sabe que mucha gente que dice: era no, mejor que estuviera, pero mejor que estuviera en. ¿Hasta qué punto mejor que sigan? ¿Qué paz social van a garantizar esto que estamos viendo nosotros ahora de Jujuy, lo de Hermedecía Rosera? ¿Esto es paz social? Yo, antes que esta paz social, prefiero la paz del cementerio, ¿eh? o mejor, prefiero morir antes que ser esclavo. Uh -huh. Eso clarito como el agua. O sea, la gente tiene que darse cuenta darse cuenta que esta paz social no es paz social. Pregúntale a la gente que haya... Tuvo que ir a trabajar y que tardó. Sí, sí, desde ya. Pregúntele, desde ya. Pregúntele, pregúntele a un escribano, amigo mío, que tuvo que ir a hacer un escritura, no próximo tiempo, la escritura se frustró, uh -huh. con dándose perjuicios entre las partes, con la plata que la tenía de la escribanía, que podía estar sujeto a que se la robaran. Pregúntele a esa gente qué opina de la paz social. pierde de Pregúntele, en el ahora veces, cuando le meten una trompada a una mujer o la matan para robar un celular que justamente no es de última generación sí, o, sí. El, o el chico que lo apunta en la cara de cuatro años con el padre delante y el padre, no o sé, sea, existe trama ese chico yo no le puedo hablar de paz social ¿sí? no es que con eso por la paz social Sí, eso es así, no, sin pongamos, dudas pongamos, pongamos, debemos un giro la palabra reprimir que la lean estos imbéciles que se la largan de Sí, son de izquierda pero son de la, como digo yo, de la de la voz caviar, de la izquierda del caviar, porque todos viven en Puerto Madero, ¿eh? Uh -huh. El señor Espiroso no vive en la Abacán, vive en Puerto Madero. La señora Abacán igual, sí Hasta el infinito, el señor Alvisto, el señor Fernández donde vivía. Uh
2: -huh. Ya no viven
12: en, en los barrios, ¿sí? Viven en un barrio gigantesco cerrado donde una comunidad supermercada como Seguro. Puerto Madero. Entonces, pregúntenle a esa gente, la gente que padece como común de la ya si es está social. Uh -huh. sí, sí, entonces, una dice, con esto de que el vacunado VIP eh, Eduardo Valdés que repito, siempre fue un cachafaz porque siempre buscaba ¿sabe por qué los conozco? porque fueron compañeros míos y porque en algún momento me parecieron personas que realmente estaban bien inspiradas, uh -huh. pero claro en ese momento tenía el poder de una banca del diputado de la ciudad, cuando empezaron a... <risa> por los, por los
2: sí, fueron a las
12: alfombras, alfombras rojas Uh -huh. los sillones bullidos fueron cambiando se ¿sí? cuenta que sí. el poder pasaba por otro lado entonces bueno así ahora es se en, está en, un sí.
2: Enrique usted recién planteaba los barrios y, 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 y me gustaría bueno para terminar y obviamente le agradezco mucho por, por este ratito para para poder analizar este país me gustaría traerlo a su distrito de alguna forma no usted este fue diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires y, y, y me gustaría, ¿cuál es su mirada al respecto? Porque yo le digo lo que estás pasando a veces y que capaz que no se dice mucho, pero es algo que este uno defiende la Constitución, pero por otro lado, este a veces parece que no la tiene muy en cuenta. Jorge Macri va a ser candidato este ahora en a junto seguramente junto a, a, a Gusto, para ver quién es el candidato a, 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 a regir los destinos de la Ciudad de Buenos Aires. Una persona que vive y actuó todo el tiempo en, en Vicente López, ¿Cómo, ¿cómo ve eso? A nosotros la verdad, eh, yo trato de ser ecuánime en ese sentido, a nosotros nos hace un poco de ruido
12: Bueno, lo que ocurre es esto, la constitución habla de oriundo la constitución de los porteños, uh -huh. habla de oriundo en la ciudad autónoma de Buenos Aires o con cinco años de residencia inmediata anterior perdón 5 sí. años de residencia, no hice medidas anteriores anterior. Es una.
2: Sí, yo es entiendo eso.
12: Que,
2: no entiendo, pero es, es raro. Es un
12: tema. <risa> o sea, no, pero ¿sabe lo que pasa? Sí, yo entiendo que usted me diga que piensa que es raro, pero. Eh, y yo me, me, me siento siempre a la ley. Uh -huh. Y la ley a mí me está indicando que, que es correcto ese razonamiento. O sea, correcto uh -huh. es. es eh, entre los requisitos del plazo de parte del oriundo de la ciudad de Buenos Aires o tener cinco años de residencia, o sea, no dice que pueden ser eh, que no, que no que tiene que ser, o sea, que es tener residencia en la ciudad no inferior a los cinco años. Uh -huh. Entonces, me parece que, que, que está limitado desde ese punto de vista. No es el mismo, no es el mismo caso que para ser eh, integrante del Poder Legislativo.
5: No, ahí no, sí, claro.
12: expresamente lo señala. En ahí, en, en el poder en legislativo sí, expresamente señala uh -huh. y habla de la necesidad de que la residencia hacía inmediatamente sí, sí. en forma anterior. Ahí sí.
2: Así, sí, muy bien.
12: Así que, es eso, yo, yo, sí, puede hacer ruido también y me hace ruido muchas cosas, como por ejemplo que haya gente pero
3: que a lo mejor no
12: perteneció a una provincia como el caso de Cristina que es oriundo de sí, sí, la por provincia eso. de Buenos Aires, fue senadora por La Plata, toda La Plata por Santa Cruz, sí.
2: eh, también
12: eso, eso por ser pero
2: es que está sí, por eso puede, puede ser legal, grande? puede ser legal, pero este a mí que el intendente de Vicente López venga a, a hablar de cómo cómo este, urbanizar los barrios de la ciudad me hace un poco de ruido, pero bueno, este, entiendo que, que, que puede ser legal. Jorge Enriquez, para mí ha sido un enorme placer este, este ratito con usted, sinceramente este es un, es un lujo escuchar sus opiniones, así que seguramente estaremos en contacto, y sé que además somos colegas, estamos los dos en el comedio, así que seguramente nos podemos cruzar por ahí.
12: Sí, como no. A su, a su entera disposición, querido amigo. Gracias. Muchísimas
2: ¿sí? gracias. Un abrazo enorme bueno, a Jorge Enrique. Gracias. Jorge Enrique. a las 11 y 23 de la mañana, Bueno, hablando un poquito, como, como hemos planteado, de la política de la actualidad que tiene que ver con las próximas pasos aquí en la República Argentina. Javi, se está haciendo tarde. Llévalo. Seguimos informando desde
0: la trinchera. Hasta las 12, con Gustavo Tubio.
2: Muy bien, las 11 y 26 de la mañana, eh, con todo esto que ocurrió en Jujuy y toda esta cuestión que tiene que ver con la Constitución jujeña y, y se han generado un montón de cuestiones a partir del de análisis y la interpretación de algunas cuestiones que tienen que ver con la Constitución y estos puntos que, que, que se derogarán o que no y, y bueno, muchas cuestiones que, que me parece eh, no estaría nada mal atenderlas y, y, y darle un poquito de, de espacio para que la gente lo pueda comprender. En ese sentido... Ayer este, Alberto Fernández, decíamos esta mañana, ¿no? que anunció que va a enviar al Ministerio de Justicia a que analice y que eventualmente plantea la inconstitucionalidad o no de esta reforma en la provincia de Jujuy. En este sentido me parece a mí nada mejor, como siempre decimos, que hablar con los que saben y por eso estamos eh, en contacto con Diego Armesto que es abogado constitucionalista y seguramente nos va a dar una mano con esto. Diego Armesto, ¿cómo te va? Raúl Vázquez, un, de este lado a la mañana, un placer saludarte.
4: ¿Qué haces Raúl? ¿Cómo te va? Muy Buen bien, día. gracias muy bien. por el llamado.
2: ¿eh? Un placer, un placer. Mira, esto es muy concreto y muy sencillo. A mí me gustaría que, que de alguna manera nos ayudes a entender qué puede pasar con estas cuestiones que han sucedido en Jujuy, si está por sobre nuestra constitución o no, si es viable la posibilidad de que Alberto Fernández le dé vía libre a, 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 al Ministerio de Justicia para que de alguna forma analice y luego, eventualmente, plantee ¿no, o no la constitucionalidad de esta cuestión. Es algo muy serio y que creo yo se está manipulando demasiado. ¿Vos cómo lo ves?
4: A ver, obviamente que coincido con vos, me parece que el presidente no leyó la Constitución, uh -huh. eh, tiene un problema de conceptualización. Vos fijate, la, la, hay, hay algo que a mí me llama la atención y calculo que vos como como comunicador y tus oyentes lo vas a, lo vas a entender. Fijate, algo que es, es interesante. Uh -huh. Cuando la Corte Suprema sacó la cautelar por Tucumán y San Juan, ¿vos te acordás que salieron como en la llorería este a constantemente estar diciendo están afectando la autonomía sí, sí,
2: claro.
4: la autonomía provincial <risas> se están metiendo en las provincias y allí el presidente qué hizo va a mandar al, ministeri al ministerio de justicia que es el poder ejecutivo nacional, claro. para mí una intervención de facto, uh -huh. a analizar si la constitución de una provincia es constitucional o no y si fuera inconstitucional, ¿qué va a ser? Una acción judicial. Claro. Porque el único mecanismo para declarar inconstitucional una norma es por el Poder Judicial. No hay otra manera de que se declare, porque eso es el control de constitucionalidad que lo ejerce nada más y nada menos que en la Argentina. Todos los jueces este, de la Argentina, pero como el que tiene la última palabra en la interpretación de la Constitución, es la Corte Suprema. Uh -huh. Entonces... El presidente está omitiendo el artículo 5, que obviamente que le hace ruido porque fue lo que falló la Corte con el tema Zacuán. Cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema repetitivo republicano de acuerdo a los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional. Y asegurará su Administración de Justicia, régimen Municipal, Educación Primaria, abajo. Bajo estas condiciones, el gobierno federal es garante del gozo y ejercicio de las instituciones. Entonces, ¿de qué me habla el presidente que va a mandar a intervenir de facto o analizar una constitución? está equivocado el presidente. Tiene un uh -huh. problema de conceptualización y de entender el texto de la Constitución. ¿Por qué? Porque la reforma del 94 el artículo 123 vuelve a profundizar y vuelve a decir que cada provincia dicta para sí la constitución de su provincia. Entonces, la provincia de Jujuy cumplió con el procedimiento constitucional propio de su provincia. Claro. Hizo una ley declarativa la legislatura, tuvieron un plazo de debate, se debatió
2: Sí, si y vos, lo ha votado y la inmensa la mayoría, mayoría claro. también,
4: claro. Eh, eh, a ver, de 48 lo votaron 40. Sí, sí, sí. ¿Y esos ocho que de renunciaron pareciera que son los que se arrogan la facultad de decir que el pueblo está en contra de la reforma? No, a ver, me, me parece a mí que es más una politiquería barata y coyuntural para poner este contra la espalda y contra la pared al gobernador Morales, que es un gobernador opositor, uh -huh. pero hacen silencio con, todo con todos los, perdón eh, la expresión, con todos los, iba a en la palabra que no es con todos los entuertos que sí. están teniendo en el resto de las provincias, porque omiten chaco. Vos sabés que en este momento, y yo que en cada lugar que salgo lo, re, lo reseño, en este momento en la provincia de La Rioja se está reformando la constitución.
2: Ah, sí, claro. Bueno,
4: y sí, ninguno sí, dice sí. nada, no, porque Quintera es un sí, amigo. Sí, sí, claro, claro, claro. Sí, 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 sí. No le va a tirar una piedra a Quintera, me parece a mí que el problema es que el, el proceso de reforma constitucional desde mi punto de vista y le llena la constitución de la provincia después es un procedimiento correcto ahora si después este, eh, hay inconstitucionalidades eh, o algo,
2: existe es, es el control de gobierno solamente lo que hace la Argentina es el juicio. Vos sabés que sería tan, yo te escuchaba, sería tan maravilloso volver a 1853, ¿no? Volver sí. a aquel texto casi sagrado, te diría. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos pasa a los argentinos con este afán enorme de todos los gobiernos, de todos los colores, ¿eh? de sí, transversar y de modificar una carta magna, que inclusive si uno lo, lo analiza y conoce un poco la historia ha sido este, de las más eh, modernas del mundo digo, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué nos pasa que nos tiramos tiros en los pies?
4: Mira, a ver, yo creo que esto se condice con el libro que escribió Carlos Santiago Nino en los años en la década del 90 que se llama Un país al margen de la ley somos uh -huh. un país al margen de la ley
2: sí, sí, sí. de lo
4: chiquito a lo macro es decir, somos personas que nos encanta vivir al margen de la ley ahora cuando ves un argentino del exterior el tipo Respeta la ley, el semáforo cruza por la esquina, no cruza por la mitad sí. de la cuadra. Y, y, y vuelve
2: hablando de eso, ¿viste? Vuelve claro, hablando, no sabés cómo, porque... cómo allá claro, este, no, no. afuera se, se manejan claro. también bien bajo la ley. ¿Por no ¿Por qué es increíble.
4: Porque hay sanción? Claro. Cuando vos no tenés sanción, automáticamente es un viva la pepa. ¿Por qué no hay sanción? Porque hay una realidad. Vos fíjate que el presidente ayer, en su alocución, él sostiene que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está investigando. No, no, a ver. Primero hay que entender cómo funciona el sistema. Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que empieza con una denuncia y la comisión tiene que analizar la denuncia si uh -huh. existe una violación a los derechos establecidos en la Comisión Americana de Derechos Humanos o en cualquier otro este, instrumento internacional de los derechos humanos. Y recién ahí, después llega la Corte Interamericana. En segundo lugar, lo que hizo el presidente Reyes fue ser vocero de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque lo único que hubo fue un comunicado. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la relatoría de la Libertad de Expresión, que es, es parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uh -huh. establece determinados parámetros, estándares internacionales para el tema de la protesta y los cortes de ruta. Dentro de ello dice que la, el corte o la protesta tiene que ser pacífica. Entonces lo que el, lo que el presidente debería entender, que creo que no vio las imágenes como la vimos todos, es que quisieron interpecer, primero, el funcionamiento de la Convención Constituyente de la Provincia de Jujuy, Segundo, eh, quemar la legislatura. Tercero, prohibir la jura y la aprobación de la, de la nueva constitución de la provincia de Jujuy. Es decir, cuatro que tiene que entra dentro del artículo 226 claro. del Código Penal. Y él sí, es penalista.
7: A ver, increíble. está en el
4: Código Penal. Es decir, a ver, Diego Armesto en este momento con Raúl, este, no está diciendo nada estrambótico, nada uh -huh. nuevo, se le ocurrió. No, no, esto lo dice el Código Penal. Y el 194 te prohíbe el corte entonces lo que deberían hacer es una de las propuestas y ahora que vamos a elecciones sería bueno que el partido del presidente proponga derogar el código penal entonces claro. vivir en la época del cromanión, es decir, sí, es decir sí, sí, de sí. donde nos manejamos el machetazo en la cabeza
2: y es Me increíble es increíble también como te ponen este, a ver, ponen a la gente ante la idea de tener que menospreciar o no entender o estar en contra de la Comisión Internacional contra los Derechos Humanos Digo, eh, como si bueno, vos lo dijiste bien, ¿no? Eh, mm. Él no vio las imágenes, por lo tanto lo que dice la Comisión Internacional de los Derechos Humanos es justamente lo que hay que hacer. Pasa que él no vio las imágenes de lo que ocurrió. Eso es realmente increíble. porque Es, te... que,
4: es que ese es el tema. Es decir, yo lo, la verdad te digo, es como que hay... ¿Viste cuando, cuando voy la famosa frase que decimos todos, vivís en un frasco? Sí. Yo a veces le digo a mis hijos, vivís, parece que vivís en un frasco. Sí, 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 sí. A mí me parece que parte de la dirigencia política vive en un frasco es decir, que no ve a ver, uh -huh. yo te digo la verdad, es decir yo veía las imágenes, ¿no? es decir eh, las computadoras prendían a fuego como un bol, bolotov contra la, las ventanas sí, de sí, la legislatura sí, sí, sí. hubo
2: un policía en el que se, prendió, bueno, se le prendió fuego viste
4: bueno, entonces yo digo a ver, bajemos porque acá, como lo dijiste, voy a decir, hay que bajar un decibel todos, uh -huh. no de un lado o del otro, bajen un decibel, pongan orden y pónganse en la discusión en el orden, uh -huh. no la discusión en tirar piedra, porque creo que no es el no es la herramienta el, 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 de, de diálogo tirar piedra o encendiar una legislatura. Que lo pueden hacer en Jujuy, en el Chaco. No nos olvidemos, Raúl, ¿te acuerdas Santiago del Estero? Vos tenés También. la misma llamada que
2: yo. Sí. Cuando
4: prendieron <risa> fuego la casa de gobierno.
2: Absolutamente. Absolutamente.
4: Y ahí vino la intervención federal. Entonces digo, a ver, ¿qué, ¿qué están buscando? ¿Cómo se enciende la mecha para ver si logran la intervención federal? Uh -huh. Este, Todas cuestiones que, en realidad. Bueno, ¿se no buscaban a nada. un muerto.
2: Ayer yo creo que buscaban Olviate. un muerto yo sí, creo que lamentablemente sí. buscaban un muerto para tirárselo por la cabeza a, a Morales ¿no? eh, para mí este, había atrás una idea sí, de, de, de pero, ojalá nos maten a alguno ¿no?
4: sabés, ¿sabés que y, y mira eso que decís yo ya reflexionaba solo porque a veces me agarra de ir en el auto manejando y sí, sí, sí. pensando solo este después voy a la psicóloga lo leo con la psicóloga pero este yo digo a ver la Argentina siempre resuelve, se resuelve con un muerto a ver a quién le tiran un muerto, pero hay que parar un poco con el sí, con el yo creo que hay que ponerse a discutir política, cómo solucionar los problemas de la gente, el día a día, la inflación, el salario, las leyes laborales, es decir, todas cuestiones que hacen a que a la realidad del argentino que en este momento nos está escuchando y te dice otra vez con el tema Jujuy, que bueno, a ver, todo tiene que ver con todo, ¿por qué? porque si vos tenés una sociedad ordenada donde se respetan las leyes y donde verdaderamente existe un marco legal y constitucional que se respete, automáticamente tenés las consecuencias que dicen mucho, es decir, uh -huh. estaríamos viviendo como en los países donde las cosas son un poquitito más normal.
2: Así es. Diego Armesto, es un placer, como siempre. Yo quería sacarme esta duda exclusivamente de lo que ocurría en Jujuy y como siempre nos ha dejado muchísimo más para pensar. Así que te agradezco mucho, viejo, como siempre. Abrazo
4: a gigante, Raúl, cuídense mucho. ¿eh? Gracias. gracias, eh. gracias a,
2: mí, a vos, Diego Armesto, que, bueno Nada, ha sido muy claro, ¿no? Ojalá volvamos de alguna vez y para siempre a la constitución del 53. 11.37 de la mañana, Javi, eh, creo que viene Tanda y retomamos la trinchera un rato.
0: Seguimos informando desde la trinchera. Hasta las 12, con Gustavo Tubio.
2: Muy bien, las 11 y 40 de la mañana vamos a cambiar absolutamente, como se decía por ahí, el ángulo de la información. Vamos a, a, a charlar un poquito de lo que significa el riesgo tecnológico, ¿no? Eh, el objetivo sería de alguna forma sensibilizar y de alguna manera también eh, hacer que los usuarios de Internet en general estén lejos de los problemas que, que ocurren cuando hay este problemas con la ciberseguridad, ¿no? Eh, hay una empresa, se llama Btr Consulting, que está especializada en el riesgo tecnológico, justamente que, bueno, gracias a Dios sigue innovando en materia de concientizar eh, por, 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 ante, ante este riesgo complejo que tiene que ver con, con los problemas que, de, de las estafas online, con ciberataques. la exposición, los ciberataques, y todas estas cuestiones que están muy lejos de nosotros, pero al mismo tiempo están también muy cerca y siempre podemos ser... Eh, objetivos de estos chorros que de alguna manera nos pueden cambiar y modificar la vida. Eh, el lanzamiento es muy importante y, y lo van a hacer de una manera muy que para mí, eh, por eso me llamó la atención y quise hablar, aunque sea un rato, con, con, con gente de BTR. Atención, lo van a hacer con videojuegos para concientizar sobre el riesgo tecnológico. O sea, van a utilizar la tecnología para que de alguna forma todos estemos informados sobre el riesgo que puede o que implica la tecnología mal mal aplicada. Para hablar de esto y para que nos cuente mucho mejor estamos con Javier Queimaliños que es director de BTR Consulting. Eh, ¿Cómo te va Javier? Un placer, saludarte Raúl Vázquez es mi nombre.
8: Hola, ¿qué tal Raúl? Buen, muy buenos días, ¿cómo
2: les va? Buen día, muy bien. Es un placer. Vos sabés que, bueno, tengo entendido que la propuesta lúdica, para llamar de alguna manera, se llama Human Shield, eh, que y es una saga de videojuegos que busca disminuir la exposición a, a, a las estafas online explícanos más esto, porque me parece interesantísimo que eh, para estar lejos de las estafas, nos, nos muestren un videojuego, me parece interesante
8: Sí, tal cual, bueno, en realidad esto surge eh, básicamente por, como como bien decías, con la idea de sensibilizar y concientizar al, sí. al público en general, porque como, como también estabas comentando eh, a veces parece que estamos lejos pero la verdad que estamos muy cerca estamos hablando de, de estafas de todo tipo y uh -huh. de que muchos de nosotros ya fuimos si, si es que no caímos por lo menos eh, estuvimos Seguro. siendo tentados Seguro, a, sí, sí, a que sí. lo hagamos o tenemos algún amigo, amiga compañera, uh -huh. compañera entonces eh, nosotros vemos que esto crece sobre todo a partir de, del efecto de la pandemia, del teletrabajo las compras online ya hace un tiempo esto, no obviamente pasaron ya casi tres años pero uh -huh. eh, esto fue creciendo año a año, las estafas crecen eh, exponencialmente y cuando hablamos de estafas como se te decía eh, son el famoso cuento del tío llevado a la vida digital claro
2: claro claro eh, con lo que implica el peligro de estar eh, delante de una pantalla que a veces uno empieza a desconocer se asusta y a veces ya es tarde no
8: claro totalmente y, y, y esta cuestión que vos marcabas muy bien como de la, la sensación de que está lejos uh -huh. eh, es nuestro gran desafío por eso estamos continuamente innovando en la manera de llegar esto eh, como campaña de concientización eh, es muy similar a las que conocemos de, de que tienen que ver con salud, que tienen que ver con seguridad vial, que tienen que ver con eh, medio ambiente cosas que eh, generalmente nos llevan a cambiar hábitos, uh -huh. pero que hoy no tenemos incorporados, uh -huh. y por eso innovar en la manera de llegar eh, tiene, tiene tanto o quizás más peso que el propio contenido porque si yo te cuento y te digo, tenés que Actualizar tus contraseñas, tenés que actualizar el antivirus. Te... Bueno, uh -huh. es como decirte: tenés que ponerte el cinturón de seguridad, tenés que Estoy usar cardijo en el caso. Bueno, Estoy pero cual. la verdad que para que ese mensaje eh, se haga hábito, no pasa de un día para el otro. Entonces, más allá de las típicas campañas de comunicación, viste como si fueran carteles, eh, uh -huh. eh, videos educativos. Vamos claro, la idea es familia
2: familiarizarnos de alguna forma con la herramienta y con la tecnología para que de alguna manera podamos, eh, no sé, aprender técnicas o algunos trucos que nos ayuden, ¿no?
8: Exactamente, sí, y sobre todo, eh, eh, primero que, eh, el, que llegue el mensaje de que esto es algo cotidiano, que están eh, metidos ya en nuestras vidas, tal cual como vos lo decías antes, mm. como el delito, ¿no? Eh, nosotros, lamentablemente, en, en nuestro país, en nuestro contexto, salimos a la calle sabiendo que tenemos que tener cuidado, bueno, la mayoría de la gente, lamentablemente, todavía no, 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 no navega en Internet pensando que tiene que tener el cuidado y uh -huh. lo tiene que tener. Entonces, es eh, esta manera lúdica eh, se lo presenta, se le presenta a la gente no como algo de control, por eso te digo muy parecido a viste que el, el control para la seguridad vial, el control sí. policial, pasa en muchos casos que, bueno, instituciones ejercen controles uh -huh. para que no sucedan inseguridades, pero la verdad que la responsabilidad final. La va, a tener, la va a tener siempre el usuario, ¿no? el, el, el que eh, hace clic en algún lado. Entonces, en, en los juegos, eh, nosotros llamamos saga justamente porque son diferentes juegos, son juegos cortos, pero. Sí, estamos, eh, está, estamos, en,
2: estamos en radio, pero estaría bueno que nos expliques más o menos cómo son esos sí. juegos y cómo puede llegar a la gente, porque en definitiva, seguramente te va a generar un entrenamiento en todas estas cuestiones, ¿no?
8: Sí, sí. Eh, los juegos son juegos que se juegan, ya sea eh, por, por cualquier dispositivo, ¿no? Puede ser la computadora, puede ser. Eh, vía móvil, uh -huh. también esto lo fuimos mejorando porque al principio hicimos un experimento con un solo juego, un primer juego que tenía varias etapas, las etapas son sencillas, La, todo como te digo, todo público lo puede jugar, de hecho tenemos uno en particular que es para niños, niñas y adolescentes, uh -huh. eh, por las temáticas que trabajamos ahí como el ciberbullying, el grooming, que son también claro, temáticas
12: muy de claro. claro. eh, mucho
8: crecimiento también hoy por hoy, pero también está el usuario típico, vamos a decir, adulto, ¿no? Que uh -huh. navega por Internet y se si tiene que fijar, por ejemplo, en una pantalla si una eh, página de Internet es riesgosa o es confiable. Y es como una especie de eh, elección de, de verde-rojo, ¿viste? Bueno, sí, sí, sí. verdadero o falso. Y, uh -huh. Claro. Evalúa esta pantalla. para bueno, vos es, es, ¿Es confiable o es riesgosa? Entonces, uh -huh. hay, por ejemplo, la típica enseñanza, que son eh, mensajes muy, muy sencillos. Sencillos para algunos, pero to algunos todavía los estamos incorporando. Que es, por ejemplo, ver el candadito de la página sí. Y que por lo menos eso le da No te digo que es segura Pero sí le da una capa de seguridad adicional A las que no lo tienen Entonces te lleva a pensar, por ejemplo, en eso Verde-rojo lo elegís, Lo mismo pasa con publicaciones en redes sociales Claro,
2: te va entrenando el ojo de alguna manera, ¿no?
8: Te hace leer, son juegos, bueno, tenemos diferentes versiones, hay juegos que tienen más texto y más eh, mensaje educativo Y después hay otros que fuimos también como incorporando uh -huh. con algo más parecido a lo, a lo que jugábamos antes de chicos nosotros Viste el Donkey Kong, sí. que era saltar, bueno, lo mismo, por eso te decía, los mensajes quizás son parecidos o similares El tema es que podemos jugar a diferentes cosas para que nos atraiga y el mensaje quede o vaya quedando de a poco pero de esta manera de, eh, lúdica y entretenida. Uh -huh. eh, eh, no es, no es, no es menor, eh, nosotros hacemos muchas acciones de estas que, que, como te digo, muchas veces eso se relaciona con el control, con el no poder, ¿viste? Con el con el prohibido hacer. De y cual. nosotros queremos darle una, una idea más de eh, cuidado. El juego lo que hace es concentrarte en una actividad... Claro, no, eh, no te alejes, ah, no hace
2: falta que te alejes, sino simplemente que tengas cuidado.
8: Exactamente, y jugar, ¿viste? Nos lleva... a eso, a, a una cosa divertida atractiva y ahí el, el participante, el usuario uh -huh. de alguna
2: manera, percibe mejor los mensajes y, y, a veces y Javier, es... estos juegos eh, viste, los principales problemas con los que a veces nos enfrentamos creo que bueno el principal es el phishing no eh, a sí. través de los sitios web, pero también eh, falsas eh, falsos correos electrónicos sí. el tema de las contraseñas, viste que a veces inclusive, bueno, las redes sociales también es un uso a veces complejo eh, sí ¿Cómo accedes a veces automáticamente a, a, a redes de wifi fi públicas? Eh, bueno, sí. muchas cuestiones que son cotidianas y peligrosas y a veces este, bueno, infieren un riesgo de, muy difícil que nos puede hacer perder un montón de datos, ¿no? los, los juegos también apuntan a eso, ¿no? A, a, a familiarizarte con eso y de alguna manera estar a salvo, ¿no?
8: Sí, tal cual. Te ponen en esa situación como simulando que está, mm. como te decía, navegando una página web o haciendo una publicación en una red social y, y, y te ponen la publicación, por ejemplo, vengo de sacar el registro de conducir y de repente le sacas una foto al registro de conducir con tus datos personales. Eh, eso después, lo que vos decías del phishing, se usa ¿no? como el procedimiento de ingeniería claro. social para ir captando datos de las personas para que luego en es algún correo sí, sí, sí. que suplanta la identidad viste con algún alguna otra, bueno, lo mismo, mails que te llegan diciendo tenés que cambiar tu contraseña, por ejemplo y que vos te tenés que fijar si la empresa coincide con la dirección. La verdad que claro. independientemente de cada desafío, eh, eh, la repetición de esos desafíos hace que ha, haya un mensaje de base que es eh, eh, parar la pelota, ¿no? Sí, sí, y, sí, no sí es una buena, es
2: estrategia, desde, desde, lo lúdico, me parece. Javier, me parece maravillosa. Decime, la, la gente cómo, cómo, puede acercarse a esto, de qué manera puede sí. jugar entre comillas para, para aprender.
8: En nuestra página web, que es www.btrconsulting.com, ahí, aparte de ver bueno, de qué se trata la empresa, hay un apartado que justamente dice Human Shield, y ahí hay cuatro demos que la gente puede jugar y explorar. Y bueno, y a medida que obviamente juega, también algo aprende, ¿no? el Seguro. mensaje que le
2: queda. Y ahí difícil. incluso
8: tiene datos de contacto y demás.
2: Muy interesante, Javier, la verdad que te agradecemos mucho por este ratito, porque, bueno, es algo cotidiano, complejo, y que de alguna forma nos ayuda un poquito a estar más seguros ante esto, que para mí, para mí al principio parece desconocido, pero que, bueno, es cada día más cotidiano, así que este un excelente servicio, viejo.
8: Bueno, muchas gracias, un placer. ¿eh?
2: Gracias a vos, gracias a, Alfreda, a Javier eh, Keimaliños, que es director de la consultora BTR. Bueno, nada, jugando se aprende a estar a salvo a veces de, de estas cuestiones que tan difícil a veces nos resultan, como, como las estafas este por internet y estas cuestiones que me parece que esto, nada, de nuevo pueden ayudar. 11.57, no, perdón, 11.50. Vamos a eh, Tande, seguramente vamos a un poquito de deporte. ¿Le parece, mi amigo? Dale. Dale. En la trinchera tenemos barricada de información, donde
0: la noticia es segura. La trinchera, con la conducción de Gustavo Tubio. De lunes a viernes, de 10 a 12, por ecomedios.com y AM1220.
1: Él pesó 3,100 kilos. Ella nació de madrugada. Amparo, al año y medio, estaba en el maternal de Tigre Centro. Camilo fue el de Don Torcuato. En el materno infantil, compartieron pediatra. Ana. También fueron al mismo colegio público Pero Amparo hizo el cole a la tarde Camilo, a la mañana Él iba al polideportivo Mariano Moreno Ella, al teatro Pepe Soriano Un día, en una plaza, se conocieron Para no separarse nunca más En cada momento, el municipio de Tigre está con vos Tigre es mi vida. Municipalidad de Tigre.
6: Tu barrio recicla. Desde el programa Merlo Limpio llegan las jornadas Tu Barrio Recicla. Participa llevando tus reciclables separados, limpios y secos. Podés intercambiarlos por un plantín o una bolsa de compost. Consulta el cronograma de puntos itinerantes en www.merlo.gov.ar/barra reciclado.
3: De Municipio. Gestión Gastón Granados.
9: Vení al Mercado Morón. Panadería, frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados, pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18 y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado, Mercado Morón. Morón.
2: Avenida Perón, ex 3883.
9: Intendente Lucas G.
0: Ingresá a Edesur, cambia a factura digital y colabora con el medio ambiente reduciendo tu consumo de papel. Es un pequeño gran cambio para un mundo más sustentable. Adherite en edesur.com.ar o en la app Edesur en
3: tu celular. Y tu Saingo suma más herramientas de seguridad. Ya podés ser parte del programa Ojos en Alerta, la red de prevención ciudadana que te permite alertar a través de WhatsApp cualquier emergencia o situación sospechosa en la vía pública. Enviando un mensaje con ubicación, foto o audio... Podés contactarte con el centro de monitoreo para que localice la zona y envíe la asistencia necesaria. Conoce cómo sumarte a esta red de prevención ingresando en mitusaingó.org.ar. .go Gobierno Municipal de Tusaingó.
0: Secretaría de Seguridad. Teléfonos Útiles José Cepaz. Emergencias 911. Comando Patrulla 02320. 440005 Comisaría Primera 02320 2, -4 -2, -2 -1 -1 -1. Comisaría Segunda 02320 2 -4 -6 -6 -6 -6 Comisaría Tercera 02320 446002 Bomberos José Cepaz 02320 422222 Ambulancias 02320-439300 Secretaría de Seguridad 02320-447464 Defensa Civil 02320 441900 Com 02320 433856 Emergencias COVID 107 147 115618 56 18 3025 y 11 56 18 3066 José Cepaz Municipalidad Intendencia
7: Mario Ishi En Lanús, nuestros vecinos cuentan con el nuevo programa de telemedicina pediátrica para chicos de hasta 16 años Si sos vecino de Lanús solo tenés que empadronarte registrate en la app y acceder a tu consulta médica, así de fácil informate en lanus.gov.ar barra telemedicina. La luz nos une.
1: Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. Cinco años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Seguimos informando desde la trinchera
0: hasta las 12 con Gustavo Tubio
2: muy bien, cuatro o cinco minutitos para hablar de deportes usted sabe que empezamos hablando con el gol más grande de la historia sí. de los mundiales hoy se cumple un nuevo aniversario 22 de junio, el gol de Diego a los ingleses Terminamos con el amigo Agustín hablando de fútbol. ¿Cómo te va, Agus?
13: Hola Raúl, hola Mati, ¿cómo están?
2: ¿Todo bien? Muy bien, bien querido, todo en orden, todo en orden. Contanos, creo que juegan Boca River, ¿no? Hay bastantes cosas hoy para, para disfrutar River, hoy, ¿no?
13: Pero vamos, vamos a hacer un mini repaso por Dale. el campeonato ayer que empataron Estudiantes de San Lorenzo, un lindo partido. sido metió un mm. golazo.
2: Ah, vi ese gol, pero sí, recibe. enorme gol. Ah, sí, sí. Jugando, estudiantes después lo empata a San Lorenzo con gol de Adam
13: Marero. Y después se le cobra un penal a Estudiantes... Hubo uh, una política que la...
2: no sé qué pasó, es verdad. No, no. Okay. Cuéntame, cuéntame, no sé qué pasó.
13: Hubo un penal que para mí no fue penal para Estudiantes. Y uh -huh. además lo ataja a batalla. Así que nada, el partido terminó 1-1. Uno uno, pero bueno, se cobró un penal que, que no fue.
2: Qué bárbaro, el penal, ¿eh? ¿no? Con el barrio y con todo seguimos cobrando penales que sí. no son.
13: Y bueno, es así. Pero se puede discutir porque cae el jugador, pero... Pega la patada y después cae. Sí, Entonces, sí, sí, esta sí. La y eso, por lo menos para mí, no, no fue Y después, esto hace 3... que
2: San Lorenzo se aleje Entonces, cada día un poquitito y, más y, ¿no, de River. un
13: poco más siempre. Mm. Depende también qué pasa con River y qué pasa con Talleres. Mm -hmm. Pero ya si ganan River y Talleres, ya San Lorenzo ya no, no va a tener ninguna chance. Claro, claro, claro. River está a nueve puntos. Claro, es mucho. Es mucho. Porque está, River está con 47. Estamos en fecha
2: 22, ¿no? Faltan seis o siete. Estamos
13: en fecha 21. 21. Falta, o sea, ahora además con un partido más está con nueve puntos claro. a
2: más. Sí, yo creo y que se empieza a,
13: bueno,
2: se empieza a, se a definir usted, todo. ¿no? ¿no? Ahora
13: Deficitado. es entre River y Talleres y bueno, a ver, tal a ver cual, qué pasa. Tal cual, tal cual.
2: Así todo que depende. este bueno, empataron eh, San Lorenzo y, y, y Estudiantes. ¿Y qué más?
13: Exactamente. Después Central Córdoba y Gimnasia también empataron 0-0. Uh -huh. Los dos partidos
2: hubo dos empates
13: en total. Sí, sí. Gimnasia tuvo ba bastante chance para meter el primero, pero no no se pudo
2: y bueno. Un quedaron... punto para cada. En
13: Después, hoy Se van a jugar Va a jugar
2: Tigre y Vélez Un medio, un clásico Uy, es un, sí, 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 una cosa que tiene que ver del de, de oeste Usted sabe que el técnico de, de Tigre Estudiaba sí. en el en Vélez De ahí se ah, recibió claro. Servicio de profesor de Educación Física Y terminó siendo técnico Porque yo tengo un sobrino que lo, que lo conocía este, sí. El tipo quiere mucho, mucho a Vélez. Así que vamos a ver qué, qué resulta eso. Y aparte de la cuestión que tiene que ver con el descenso, ahí también no está complicado Vélez.
13: Claro, Vélez está muy complicado. Vélez no, no gana de hace tres meses. Mira vos, o
2: sea, increíble.
13: Es una locura. Como, como un equipo grande termina, sí, 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 sí. termina en los últimos puestos. Increíble. Pero bueno, después, lo transmiten
2: lo transmiten acá en esta radio. Así que este, digamos a la gente de, de Vélez que pueden escucharlo hoy por Ecomedios. Ah, por Ecomedios se puede ver
13: Vélez y Tigres. Así después. Es. Racing y Barracas en central van a jugar a las 6 uh -huh. River va a jugar contra instituto, se va a medir de local. A River va a querer sumar la a tres para seguir
2: a Supongo que jugará con algunos este, no digo suplentes, pero va, va a modificar, ¿no? River, supongo que va, algunas va a hacer
4: unas
13: modificaciones. Seguramente sí. Sí, Capaz, sí. puede ser que vuelvan su andás, a, andás a ver qué, qué pasa.
2: Con, pero... ese, con ese plantel puede jugar cualquiera, mi amigo.
13: Exactamente. La verdad, no hay que dejar el campeonato de lado. No, y seguro. después, Godoy Cruz contra Boca. Uh -huh. Boca va a tener que recuperarse, va a tener que sumar puntos. ¿Es en
2: Mendoza? Sí.
13: Es este Mendoza, exactamente. Ah. Boca está no, a décimo. Cruz está décimo y Boca está en la onceava posición. O sea, vos... si Boca gana, se escala unos puestos más. Así que le va a venir muy bien al conjunto del mirón. Están en los primeros puestos, por lo menos para clasificar a Sudamericana en el, Asegurarse una Copa Internacional. Claro,
2: porque, bueno, mira, estás dando el clavo. Si Boca no entra entre los primeros ocho, no entra en ninguna Copa.
13: Exactamente. Bueno, sí, tiene sí, la sí, Copa no.
2: Argentina, ¿no? Y, la, y creo que la, claro, la de la Liga, está, pero... Bueno.
13: Pero bueno, ya estando en los primeros puestos, por lo menos te asegurás una, claro, claro,
2: claro, claro. una Copa
13: Internacional. Claro, claro. Que para Boca sería un, un sacrilegio no jugar. Tremendo,
2: nada. tremendo, tremendo. Muy bien, Agus, lo, lo, lo invito a que mañana hablemos de estos partidos, si le parece que se juegan. hoy. Vale. Analícelos y mañana me los cuenta, ¿le parece?
13: Vale, perfecto.
2: Abrazo enorme, querido Agus. vemos.
13: Nos, se me cuida mucho. Chao,
2: Mi amigo, 1201, Yo creo que está todo vendido, está todo hecho. Me parece que, este, pidiendo las disculpas del caso nuevamente al amigo Jorge Chamorro, nada, eh, lo despido hasta mañana, si a usted le parece.
0: Ha sido un placer, Raúl, como siempre. Hasta mañana, a las 10.
2: A las 10 estamos por acá. Tchau, tchau.